0: Hey, kurz zu Beginn ein kleiner Event-Tipp. Kommt mit auf die Modcast-Audiotour 2019 am 22. und 23. Januar nach Zürich. Zieht mit mir ein in die Modcast-WG und erlebt das Querdenker-Retreat der Open Mind Academy. Intensive Diskussionen mit spannenden Menschen in der WG-Küche und die Audioproduktion mit Visionär Kavalja Cashiab und Minimalist Joachim Klöckner live. Infos und limitierte Plätzchen auf mastersoftransformation.org slash audio tour. Welcome to the Playground. Ready for transformation? Modcast, the Masters of Transformation podcast. Working.
1: Who says that doesn't work?
0: And here is your host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr 2019, zu dem ich euch alle ganz herzlich begrüße. Und insgesamt ist es die Episode Nummer 75 mit Holger Schmenger von der Haufe Akademie. Er ist dort Managing Director und wir reden über Agilisierung und Selbstdisruption hierarchischer Organisationen und dazu gibt er einen ausführlichen und sehr offenen Transformationsbericht am Beispiel der haufe und natürlich den Transfer. Was heißt das für Coaching? Was heißt das für Consulting? Und was heißt das für die Weiterbildung der Zukunft? Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Heute sind wir im, ja, fast in luftiger Höhe zu Gast bei Haufe am Stammsitz. Ich habe leider noch nicht die Chance gehabt, mir das alles hier mal intensiv anzugucken, aber das werde ich im Laufe des Tages noch nachholen. Und ich freue mich sehr, mein heutiger Gast ist Holger Schmenger. Holger, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Ingo. Du hast so ein bisschen den Blick nach draußen hier, ähm, dann, ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wir sitzen in einem der ja doch noch relativ neuen äh, Räume hier, in der Vitralounge heißt das glaube ich bei euch. Ne?
1: Ja, das ist die Vitra Vitralounge, das ist einer unserer ein bisschen im New York Style eingerichteten Räume, Meetingräume, in denen man sich ein bisschen lockerer und ungezwungener unterhalten kann. Genau, aber grundsätzlich wir haben wir hier unsere gesamten Gebäude so eingerichtet, dass wir überall solche Sitzecken haben und Gelegenheiten zum Austausch. Der heißt halt Vitra-Raum, weil er zufälligerweise mit Vitra-Möbeln ausgestattet ist, aber andere Gelegenheiten gibt es auch mit anderen Gesitz äh, Sitzmöglichkeiten.
0: Genau, und ich kann das nur bestätigen, das ist wirklich sehr entspannend hier äh, und das werden wir uns auch zunutze machen für äh, unseren Talk. Und inhaltlich haben wir heute... Ja, zwei sehr, sehr spannende Perspektiven, mit denen wir ähm, ja, mit dir in den Austausch kommen wollen. Und das eine ist natürlich die Transformation bei Haufe. Mhm. Also wir haben heute wieder mal den Blick in ein Corporate, in eine Organisation, zu der du uns gleich ein bisschen Einblick geben wirst, dass man das so äh, einordnen kann, sich ein bisschen vorstellen kann. Das heißt, die, die Transformation, die hier auf der Organisationsseite passiert, bis hin zu dem Thema... Ja, hier sieht es irgendwie anders aus als früher und viele, viele andere Dinge sind auch anders als früher. Ähm, und das Zweite, ähm, was mindestens genauso spannend ist, wenn nicht noch spannender, ist sozusagen dein eigener Blick. Deine eigene Transformationsreise und, und mhm. Geschichte in diesen Zeiten der Veränderung. Und damit ähm, wir das so ein bisschen einordnen können, du, du bist heute Managing Director bei der Haufe Akademie. Ja. Und du hast auch noch äh, neben so ein paar anderen Dingen einen ganz, ganz neuen äh, Job, nämlich äh, bei, ist es Clayton, Clayton, wie spricht man Clayton. Der? Clayton. <lacht> ja, bei Clayton Advisory, also ähm, jetzt auch gerade seit, seit diesem Monat, mhm. äh, wo du in der Geschäftsführung bist. Was Clayton genau macht, das werden wir heute noch ein bisschen auspacken, äh, aber da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Äh, und… Um das so mal so ein bisschen einzuordnen, damit ganz klar, du bist Führungskraft und
1: ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du jetzt so in deinem achten Jahr hier bei Haufe. Richtig, ich bin eingestiegen hier in die Geschäftsführung bei der Haufe Akademie und zwar damals mit der Perspektive, den Inhouse-Training-Bereich aufzubauen und das Consultinggeschäft. Mhm. Und vorher war die Haufe Akademie bekannt als ein großer Weiterbildungsanbieter in Deutschland, vor allem im offenen Seminarbereich. Und man hat sich dann natürlich Gedanken gemacht, wie man das Geschäft erweitern kann und die Perspektive auf äh, Leistungen direkt vor Ort beim Kunden gerichtet, hat eine kleine Einheit aufgebaut, aber das ging nicht so richtig vorwärts. Es war zwar, ich sag jetzt mal, etabliert, aber nicht mit einer gewissen Dynamik versehen. Und dann haben sie nach jemandem gesucht, der in der Lage ist, das zu machen und vor allem auch noch daneben einen Consulting-Bereich zu etablieren, der uns die Möglichkeit gibt, mit Kunden auf Augenhöhe auch wirklich tief in fachliche Diskussionen einzusteigen, um dann in der Gestaltung der Leistung äh, zu wirklich besseren und hochwertigeren Lösungen vor Ort zu kommen. Und diese Aufgabe habe ich gern angenommen, vor allem auch, weil es mich gereicht hat, mit meiner ganzen Historie, da kommen wir später noch ein bisschen dazu, aus dem Weiterbildungsbereich auch ein bisschen stärker in die Consulting-Schiene einzusteigen. Weil ich schon immer die Verbindung gesehen habe, also Training kann man nicht isoliert betrachten. Das ist meistens eine nachgelagerte Geschichte nach Consulting-Maßnahmen in irgendeiner mhm. Art. Sagen wir es mal, Consulting ist die vorgelagte Stufe bei der Organisationsveränderung und dann kommt Training. Und manchmal muss man Trainingsmaßnahmen durchführen bei Kunden, bei denen man gesagt hat, was haben die denn vorher eigentlich für Consulting genossen. Und äh, da haben wir uns gedacht, äh, ist eigentlich ganz geschickt mal zu sagen, wir sind von vorne bis hinten dabei. Das heißt... Wir führen Consultingmaßnahmen durch und dann anschließend implementieren wir die Veränderung auch mit Hilfe von Trainingsmaßnahmen. Das heißt, wir sind in der ganzen Kette der Veränderung end-to-end, -end, auch in der Verantwortung beim Kunden und das hat sich ausgezahlt. Mhm. Dann lass uns das doch tatsächlich
0: mal so machen, wir beleuchten jetzt vielleicht anfangs mal ein bisschen genau diesen Bereich, diesen mhm. fachlichen Bereich, Consulting, Training, und wie sich das verändert hat und wo ihr da heute steht. Ja, und dann kommen wir mal zu deiner eigenen Erfahrung und äh, ja, der Perspektive des Gestalters, aber auch des mit -transformiert werdenden sozusagen mhm. in diesem ganzen Prozess. Ähm, die Kunden, also ich finde das gut, steigen wir mal <lacht> beim Consulting ein, weil da mhm. ist, kommt ja vermeintlich erstmal die Fragestellung auf oder eben der Bedarf und man muss Lösungen finden, wie man etwas verändert. Was, was sind die Fragestellungen, mit denen sich eure Kunden an euch wenden für das Consulting?
1: Hm, ähm, da muss man verschiedene Phasen betrachten. Also als wir eingestiegen sind, sind wir hauptsächlich im Themenbereich der Führungskräfteentwicklung gewesen. Mhm. Das heißt, Unternehmen sind auf uns zugekommen und haben ganz klassisch nachgefragt, ob wir sie bei dem Thema Führungskräfteentwicklung unterstützen können, äh, kamen auch mit Themen auf uns zu und haben gesagt, sie bräuchten für die Themen X, Y und Z entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen. Und mit dem Consulting-Ansatz, den wir dann am Anfang entwickelt haben, sind wir zu den Kunden reingegangen, haben gesagt, klar, das können wir liefern. Wir haben mit der Haufer Akademie entsprechend breites Portfolio, könnten also jedes gewünschte Thema in diesem Umfeld praktisch mit einem Standardprodukt versehen haben auch gesagt, dass wir das können. Also grundsätzliche Leistungsfähigkeit ist da. Und dann haben wir aber angefangen, ein bisschen unangenehme Fragen zu stellen in der Richtung, wieso machen Sie das eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel, was Sie damit verfolgen? Machen Sie das, weil Sie sagen, Führungskräfteentwicklung macht man halt? Oder haben Sie dahinter tatsächlich einen Wunsch einer Veränderung bei den Führungskräften und für die Gesamtorganisation? Und an der Stelle sind dann die Kunden oftmals so ein bisschen stutzend gewesen, haben gesagt, ja, also sie haben den Auftrag erhalten aus der Chefetage, etwas zu tun. Und dann gäbe es ja auch schon Programme, die sie in der Vergangenheit durchgeführt hätten, jetzt wäre halt eine neue Runde dran. Ne? Mhm. Und äh, dann haben wir den Wunsch geäußert, sehr stark, äh, doch bitte mit den Entscheidern, die diesen Wunsch geäußert haben, in Kontakt treten zu können, um zumindest mal einen einfachen Austausch zu haben, was die Ziele und Erwartungen sind und was sie eigentlich mit dem Unternehmen in Zukunft gestalten wollen. Und über diese Dialoge sind wir dann äh, tatsächlich in ganz andere Themen eingestiegen, ganz klassisch. Ähm, was ist denn eigentlich das, was wir als Führungsverhalten wünschen? Und dann fängt man an mit entsprechenden Workshops. Dann kommt man auch dazu, dass man Werte definiert für das Unternehmen. Äh, dann wird das natürlich dann auch plötzlich ein Thema, in dem man sagt, das ist ja nicht nur ein Thema für die Führungskräfte, sondern was ist denn der Anteil auch bei den Mitarbeitern? Was bedeutet das für uns an Kulturveränderungen? In diesem Maße sind wir dort deutlich aus dem klassischen Trainingsbereich hinausgewachsen in das Thema Organisationsveränderung und dann hat man eine ja die direkte Verknüpfung. Wir haben letztendlich eine direkte Verknüpfung gewonnen äh, zwischen den Anfragen des Kunden, äh, wie er seine Organisation gestalten will, bis hin eben zur Durchführung der Trainingsmaßnahmen am Ende. Und ich betone heute nicht mehr nur Trainingsmaßnahmen, sondern es sind natürlich Themen. Wir haben das verknüpft mit Projektarbeiten, mit Peer-Group-Coaching, mit Coaching-Maßnahmen für den Einzelnen, mit Möglichkeit Bereitstellung von Wissensressourcen, indem man sich selber dann auch in bestimmten Tiefen äh, und Themenbereichen weiterbilden kann. Also nicht nur blankes Training. Mhm.
0: Hast du jetzt in den letzten Jahren, also seit 2011 bist du da eingestiegen, hast du eine Veränderung festgestellt in den entweder den Leuten, die auf euch zukommen heute, also oder sind das immer noch die gleichen Bereiche im HR, in, in der Organisationsentwicklung, die den Erstkontakt wählen? Mhm. Ist es einfacher oder schwieriger geworden, dann mit den Entscheidern zusammenzukommen? Ändern sich Fragen? Also wenn du da mal auf diese, mhm. auf diese Zeit zurückkommst, wo ja vermeintlich heute ein anderes Bewusstsein zum Thema Kulturveränderungen, diesen Zusammenhängen, das mhm. Verändern von Lernen herrscht. Mhm. als
1: Damals kannst du das nachvollziehen? Absolut. Also ich habe ja eine Historie, die geht auch äh, vor 2011 zurück im Trainingsbereich, war selber auch mal in der Verantwortung für eine Corporate University, vielleicht später noch mal ein bisschen was Boah, dazu, gerne, um gerne. Trainingsanbieter davor. Ähm, das hat sich unheimlich gewandelt. Also früher war das wirklich Führungskräfteentwicklung, bedeutet wir machen einige Seminare und danach haben die Führungskräfte das Handwerkszeug und können dann führen. Ja. Ähm, und das hat sich doch gewaltig geändert, ähm, hat sich aber für uns, glaube ich, auch entscheidend deswegen geändert, weil wir in der Haufe-Gruppe eine ganz andere Wahrnehmung draußen am Markt gewonnen haben. Und das ist nicht nur bezogen auf die Haufe Akademie. Die Haufe Akademie war immer ein qualitativ sehr hochwertiger <lacht> Weiterbildungsanbieter, als solche angesehen am Markt. Und die Haufe-Gruppe war immer so in der Vergangenheit gesehen als ein äh, Verlag. Manchmal trifft man das heute auch noch. Bei einzelnen Menschen, aber im Großen und Ganzen entwickelt es sich immer mehr zu einem äh, Softwarehaus, zu einem E-Business-Unternehmen, zu einem, der Portale anbietet und plötzlich kamen so Elemente rein, die sind ja eine riesen Transformation, die sind digitaler Vorreiter der Transformation und dieses Image, diesen Imagewandel, den wir als Gruppe über alle unsere Leistungen, über diese Zeit ähm, durchgemacht haben, der strahlte in den Markt aus. Und dann fing Unternehmen an, auf uns zuzukommen, auch im Weiterbildungsbereich, ob wir nicht mit ihnen mal unsere Erfahrung aus der Unternehmenstransformation teilen können. Und bei diesen Diskussionen und diesem Austausch kam dann der Wunsch, mit uns zusammen ihre Info äh, Transformation auch zu gestalten. Und da kommt halt einfach ein Unterschied rein. Also wenn ich ein klassisches Beratungsunternehmen bis, bin oder ein Weiterbildungsanbieter vom Markt, dann ist es üblicherweise so, dass die immer noch in ihren alten Businessmodellen denken und in ihren alten Strukturen, also Unternehmensberatung mit ihrem Partnersystem, Weiterbildungsanbieter mit, ich habe einen Produktmanager für einen Themenbereich und ich habe einen Haufen Trainer und dann bieten wir halt mal ein paar Themen dazu an. Mhm. Aber wir haben Transformationen selber erlebt und wir stehen in der Transformation, die wird auch nicht enden. Das ist auch noch ganz entscheidend. Also es gibt ja nicht das Zielbild, wir haben dann irgendwann mal den Status erreicht, sondern es geht immer weiter. Und äh, diese Erfahrungen, die wir da mitgenommen haben, die reichern unsere Leistung erheblich an. Mhm. Also das ist schon mal eine ganz, ganz andere Nummer, zu wissen, was es bedeutet, die Schmerzen auch, die damit verbunden sind, <lacht> durchzumachen. Es ist ja nicht einfach so, wir transformieren uns alles, alle sind happy, sondern das bedeutet auch, dazwischen passieren Sachen, die durchaus mal auch unangenehm sind, die man aber auch managen und beherrschen kann. Und äh, man muss nicht Fehler wiederholen, sondern man kann ja auch aus der Erfahrung lernen und deswegen finden Unternehmen es interessant, mit uns zu sprechen, weil sie auch wissen wollen, wo sind denn eigentlich die zentralen Knackpunkte, an denen man drehen muss oder auf die man achten muss, damit Transformation gelingt. Mhm. Und das ist natürlich für jedes Unternehmen auch durchaus individuell zu betrachten, aber es gibt schon so ein paar Kernelemente, die man immer wieder findet.
0: Und wer fragt euch das? Also ist das dann wirklich, sagen wir mal, Top-Management-Entscheiderebene, die, mhm. die vermeintlich in der Verantwortung sind, auch die Transformation dann bei euren Kunden? zu verantworten oder zu führen in irgendeiner Art und Weise? Oder ist das immer noch oder jetzt wieder vielleicht auch ein Bereich Personalentwicklung, HR, OE, bei denen das mittlerweile ähm, angekommen ist? Also mit wem redet ihr da?
1: Ähm, früher war es so, wir haben ganz einfach, der erste Einstieg war über Personalreferenten, denen wir Ideen gezeigt haben. Und dann haben wir ihnen auch das Material gegeben, diese Ideen intern zu diskutieren. Mhm. Und die haben es dann dem Leiter Personalentwicklung gezeigt, der Leiter Personalentwicklung hat es dann seinem Personalchef gezeigt und dann unter Umständen ging es mal auch eine Ebene höher. Heute ist Standard, dass wir, wenn wir in solche Themen einsteigen, also wirklich die Knackthemen, dann sprechen wir immer mit dem Bereichsleiter Personal und je nachdem kommt es auch darauf an, das kann man nicht immer vereinheitlichen und sagen, das ist immer der Fall, aber dann auch der Geschäftsführung. Es gibt auch mal den direkten Einstieg in der Geschäftsführung. Meistens ist es der Bereichsleiterpersonal. Mhm.
0: Okay, das heißt, das würde ja zu dem Schluss führen, dass aus eurer Erfahrung jemand, der den Personalbereich verantwortet, heute schon sehr stark in diese Consulting-Phasen eingebunden ist, also in die Überlegung, was ist eigentlich genau unser Problem, was sind die Motive
1: und was sind vielleicht Bilder,
0: auf die wir dazu steuern wollen?
1: Mhm. Also ich glaube, der, der zentrale Punkt ist, dass, die, ähm, dass die, der Personalbereich eingebunden ist in die Transformation im Unternehmen, aber die Antworten nicht hat. Ich bin auch mal ein bisschen ketzerisch. Gerne. Darf ich? Mhm. Ja. Ich glaube, dass es den Chief Digital Transformation Officer oder wie diese Titel auch immer heißen mögen, aus dem Grund gibt, bitte, liebe Personaler, entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, weil in vielen Bereichen einfach der Mut und die Kompetenz, auch Kompetenz hinsichtlich des Blicks auf te technische Lösungen, ähm, fehlt, sodass Vorstände dazu neigen zu sagen, dann setzt jemanden ein, von dem sie glauben, dass er diese Lücke füllen kann. Mhm. Und diejenigen, die im Personalbereich ähm, nicht aus dem Spiel genommen werden möchten, die bauen sich Netzwerke auf, auch nach äh, extern zu entsprechenden Beratern, die sie dabei unterstützen, diese Qualifiz äh, Qualifikationslücke zu schließen und sie zu enablen, in diesem Spiel der Transformation eine tragende Rolle einzunehmen. Mhm. Und ähm, jetzt stellt man sich das mal klassisch vor. In einem Unternehmen äh, stellt der Vorstand fest, dass eine Transformation notwendig ist. Und äh, gibt das Signal in die Organisation, wir müssen uns grundsätzlich wandeln, wir müssen digitaler, schneller werden, wir müssen unsere Lösungen schneller auf den Markt bringen, wir müssen in anderen Strukturen denken ähm, und dann steht überall die Frage, in den Fachbereichen, auch bei Personal dann da, wie unterstützen wir das, da kommt ein Auftrag und wie lösen wir diese Problemstellung. Und dann ist nicht mehr die Maßnahme, wir machen einen äh, digitalen Führerschein für alle Mitarbeiter oder äh, wir machen ein paar Seminare zu agilem Projektmanagement und agiler Führung, mhm. sondern die Frage ist, oh, wie können wir grundsätzlich diese, diese Organisationsveränderung unterstützen und deswegen treten sie mit uns ins Gespräch, weil sie wissen, dass wir als Haufegruppe diese Transformation selber durchmachen, na, aber schon in großen Teilen durchgemacht haben. Dann Gucken wir doch mal rein. Also bleiben
0: wir mal in so einem Szenario. Ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, in so einem Mittelstandsunternehmen und äh, bin dort verantwortlich für den Bereich Personal, vielleicht Organisationsentwicklung. Mhm. Wir haben auch schon die ein oder andere Dekade auf dem Buckel und unsere Erfahrungen und Sichtweisen und jetzt gibt es diesen, diese Notwendigkeit, diesen Auftrag, Transformationen zu erledigen und ich bin auch so weit, dass ich verstehe, ja, das hat viel mit Kulturwandel und nicht nur mit ein paar Trainingsmaßnahmen zu tun und dann kommen wir zusammen. So Was sind dann Erfahrungen oder Knackpunkte, von denen ihr berichtet, die aus eurer Erfahrung in der eigenen Transformation mhm. entscheidend sind äh, und die man, über die man reden muss oder die man, die man verstehen muss, damit der
1: dann anschließende Prozess vernünftig gestaltet mhm. werden kann? Also ich glaube, der wesentlichste Punkt ist, ähm, man muss sich die alte hierarchische Struktur nutzen um Transformation in agile Systeme möglich zu machen. Das, das klingt ist, ja fast wie ein Widerspruch, oder? Das klingt total wie ein Widerspruch, ist aber am Anfang notwendig, weil die Hierarchie muss sich selber auflösen. Das ist das, das Wesentliche. Wenn ähm, ein Auftrag vom Vorstand kommt und der Vorstand sagt, wir müssen uns verändern, wir müssen agiler werden, wir müssen dann erlebe ich es bei vielen Unternehmen, dass dieser Auftrag an die Mitarbeiter gerichtet ist und die darunterliegenden Führungskräfte, in Anführungszeichen, aber nicht an sich selber. Und das finde ich immer sehr interessant. Ich habe da immer einen Riesenspaß, gerade im Mittelstand bei solchen Geschäftsführern, dann das zu adressieren und zu sagen, und wie weit öffnen Sie sich? Mhm. Also wie weit beteiligen Sie sich in dem Netzwerk und wie stark treten Sie in die Agilisierung auch bei sich selber ein? Wie weit übertragen Sie Verantwortung? Wie stark lassen Sie los? Wie weit gehen Sie von Ihrem Controlling-Denken weg, hin zu einer Unterstützung Ihrer, in dem Fall Ihres Netzwerks, Ihrer direkten Führungskräfte und so weiter? Wie weit lassen Sie Mitarbeiter an sich rollen? Wie, wie viel Informationen teilen Sie? Welche halten Sie noch zurück? In dem Moment, diese Kaskade kann man dann wirklich mal loslassen. In dem Moment ist dann irgendwie so leicht betretenes Schweigen. Ja, aber. Ne? Mhm. Und es fängt auch schon mal damit an, man betritt ein Unternehmen und schaut, wo liegt denn eigentlich das Chefbüro? Oder wie sind die Bereiche aufgestellt? Wie sind die Büros gestaltet? Ähm, sind die noch isolierte zwei, der, zwei Büros Existiert da eine offene Atmosphäre? Also man spürt vieles schon beim ersten Eintreten in ein Unternehmen. Also kurz zusammengefasst, die Hierarchie muss als erstes die Transformation zu 100 Prozent unterstützen. Wenn sie das nicht tut, dann sind es Pflaster, dann gibt es Teilagilisierungen, äh, aber nicht in wirklicher äh, tiefgreifender Art und Weise. Dann kann es auch mal sein, dass es über zwei, drei Jahre ein Gefühl des Aufbruchs gibt, sich das aber wieder langsam zurückpendelt auf ein altes Niveau. Mhm. Also, das ist die eine Sache. Zweite ist, ähm, das hatte ich auch schon vorher anklingen lassen, ist äh, das Thema Transparenz. Also wirklich dann sagen, was man tut. Mhm. Ähm, und ähm, dann auch tatsächlich nachher nachhalten, dass man es getan hat. Ähm, dann wirklich die Beweggründe 100 erklären und in den Dialog mit den Mitarbeitern eintreten. Die Weisheit liegt nicht im Elfenbeinturm. Die Weisheit liegt bei denjenigen, die operativ tätig sind und ich meine vor allem, gut, ich meine, ich komme aus dem Vertrieb sehr stark, am Kunden tätig sind und auch spüren, was Kunden wollen. Und die Organisation muss sich danach richten, a, diesen Kundenwunsch zu erfüllen, möglichst optimal und auf der anderen Seite nochmal drei Meilen weiter zu denken, was in Zukunft der Kunde haben will. Und, ähm, und das heißt also, Ideen sollten auch nicht von oben vorgegeben werden, sondern die müssen aus dem Unternehmen heraus, aus den Mitarbeitern heraus entstehen und es müssen die Freiräume geschaffen werden, dass diese entstehen können. Ähm, und da kommt man zu ganz anderen Strukturen.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, gerade auch die Freunde dieses Podcasts werden das nicht zum ersten Mal hören ähm, und man kann, je nachdem wie die eigene Filterblase justiert ist, mhm. ne, Stichwort Hashtag New Work äh, und so weiter, kann das jetzt als völlig klar so hinnehmen und sagen ja logisch, also mhm. wir müssen zur Netzwerkorganisation, ähm, mhm. ähm, wir reden über das Thema Führung. Ist etwas, was man teilen kann. Ähm, ne, verweise auch gerne auf unser, unseren Talk dann mhm. mit, mit Hermann Arnold äh, zu diesen Themen. Man kann auch mal von einer Führungsposition. Da sind wir ja auch nicht so weit von entfernt. Da sind ja, wir Mann. nicht so weit von entfernt, genau. <lacht> genau. Ähm, genau. Auch mhm. klar, das hängt natürlich zusammen. Also sprich, es gibt diesen, jawohl, ist genau das, was ich denke, was mhm. meiner Haltung entspricht, wie immer ich da hingekommen bin. Und dann gibt es, ich mache mal ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, mhm. äh, gibt Gerne. es vielleicht den anderen Teil, wo ich sage, ja, ich höre, was du sagst, ja. aber, ich glaub, aber mit meiner Lebenswirklichkeit, ich bin mhm. seit 30 Jahren hier vielleicht als Familienunternehmer ne, in dem Mittelstand unterwegs. Wir haben auch einen Erfolgstrack-Record, ne, nicht nur der drei Jahre zurückgreift mhm. und so weiter. Ich kenne ja auch meine Leute. Also platt gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, dass unser Unternehmen, was heute vielleicht eben noch eine hierarchische Struktur hat und klassisch gewachsen ist, bezeichnen wir es mal so, mhm. sich dahin transformiert. Und wenn ich das höre, in dem Moment, mhm. könnte ich mir jetzt ja überlegen, ähm, zu sagen, ja, dann ich weiß nicht, wovon der Mann redet, ja? also wir haben doch gesagt, wir brauchen jetzt hier ein entsprechendes Führungskräfteentwicklungsprogramm und wir wollen es auch ein bisschen bewegen, aber die Fragen, die du ja stellst, sind ja ganz elementar und ähm, und berühren wirklich innere Haltung mhm. und eigene Themen. So, wie viele, wenn das kommt, wenn diese Momente des Schweigens, da dieser Irritation entstehen, mhm. was erlebst du dann? Wie gehen diese Dinge dann
1: in der Regel weiter? Tatsächlich in den Diskussionen, die ich äh, durchgeführt habe, gab es nie die totale Abwehrhaltung. Also man könnte ja, ich hatte wirklich auch früher die Ängste, dass das passieren würde. Dass, wenn man dann mal ein bisschen offensiver reingeht, dass dann einer sagt: so ein kompletter Spinner, das bringt ja gar nichts. Ne? Sondern es war immer so die Frage, ähm, und ich halte die auch für valide: wie stark kann ich da mitgehen? Also, wenn ich ein Familienunternehmen habe und ich gehe jetzt einfach auch mal von der Größe von 500 aus oder bis 1000, so in der mhm. Größenordnung, das ist ja schon sehr erfolgreich. Und äh, ich habe einfach diese, diese Historie des Erfolges und dann kommt jemand von der Seite rein und sagt, du musst dich komplett verändern. Dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal da sein da sitzen und sagen, ja okay, also mein Erfolg gibt mir an, zum ersten Mal recht. Und wenn ich jetzt aber ein bisschen intelligent bin, dann muss ich mich eigentlich immer selber hinterfragen. Das gehört dazu, also als Du hattest vorher auch mal gesagt in unserem Vorgespräch So Coaching, bist du auch ein bisschen näher dran an dem Thema. Ne? Das ist ja einer der Grundwerte, sich selbst auch zu hinterfragen und zu reflektieren. Und in diesem Reflexionsprozess sollte man immer offen sein auf neue Impulse und bereit sein, mal darüber nachzudenken, was ist denn da eigentlich dran. Und ich glaube, viele Unternehmen sind natürlich in dem traditionellen Erfahrung gebunden. Die sollten sich nicht die Frage stellen, wie, wieso sie in der Vergangenheit erfolgreich waren, sondern wie sie in der Zukunft erfolgreich werden können und gegebenenfalls auch, wieso sie nicht noch erfolgreicher waren, als sie es waren. Mhm. Ja. Könnte es unter Umständen auch Momente gegeben haben, in denen sie festgestellt haben, äh, an der Stelle, wenn wir da ein bisschen schneller gewesen wären, hätten wir mehr Erfolg gehabt. Wenn ich da andere Leute eingebunden hätte, hätte ich noch eine andere Perspektive rausgekriegt, ein Projekt lief nicht gut, ähm, hätten wir das anders mit dem Einbezug von anderen Bereichen gemacht, dann wäre das lockerer gelaufen, hätte uns nicht so viel gekostet. Also wenn man diese Fragen mal wieder stellt, dann kommen die relativ schnell auf den, äh, auf den Schluss, ja, da gibt, ist was dran, dass äh, Zusammenarbeit als Kern und auch mal über Bereichsgrenzen hinaus äh, sich zu vernetzen und offen zu sein ein Wert ist, der die Effizienz einer Organisation erheblich steigert. Und da geht es nicht um sozialistisches Gedankengut. Mhm. Ich bin auch ganz offen, was das angeht, die Funktion der Führungskraft. Führungskräfte, es gibt ja auch viele Thesen, Führungskräfte schaffen sich ab, Führungskräfte sind nur noch Coaches, sind nur noch Enabler. Das ist eine Stufe zu weit. Also aus meiner Perspektive. Mhm. Vielleicht entwickle ich mich da auch nochmal weiter, aber es gibt Verantwortung. Es gibt eine rechtliche Verantwortung. Es gibt Verantwortung für Mitarbeiter und gegenüber Mitarbeitern auch. Auch ähm, in, der, in einer gewissen Risikoabschätzung, was bestimmte Aktivitäten und Veränderungen bewirken für die Gesamtorganisation und was den Erfolg der Organisation betrifft. Das muss ich immer reflektieren, weil in letzter Instanz gibt es auch immer noch jemanden, der ähm, das Ganze tragen muss in den Bereichen, auch für das Unternehmen. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass zumindest die Führungskraft einen starken visionären Anspruch haben muss, mhm. reinzugehen, also nicht nur supportive, nicht nur unterstützen, nicht nur helfen, nicht nur Mitarbeitern äh, eine Grundlage bieten, ihre Ideen zu verwirklichen, sondern eine, ich glaube, eine Führungskraft taugt dann schon nicht mehr als Führungskraft, wenn sie nicht wirklich eine Vision hat, von der sie überzeugt ist die sie aber auch gerne anreichern und beeinflussen lässt von anderen Mitarbeitern in Diskussion, in denen sie auch wirklich vormarschiert und auch mal sagt, Mensch, Leute, ich möchte jetzt mal, dass wir zusammen in die Richtung auch gehen, um die Veränderung zu treiben. Und wenn es dann merkt, die Veränderung läuft ja, und auch selbst die Bezü Überzeugung hat, dass das der richtige Weg ist, sich komplett zurücknimmt und die Kollegen machen lässt. Ich glaube, Führungskräfte mhm. müssen Impulsgeber sein und wenn ich nicht committed bin und auch nicht glaube an die Veränderung, die auch dann initiiert ist, dann äh, bin ich auch als Führungskraft in so einem System nicht passend.
0: Das ist ja eine Steilvorlage ähm, für mich, mal den, den Fokus tatsächlich auf dich als Führungskraft ähm, zu richten, denn ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild davon gewonnen, wo ihr im Consulting ansetzt, was auch die eigenen Erfahrungswerte belegen, mhm. was so die Überzeugungen sind, in welche Richtung das geht und wir können mal mit Fug und Recht, da gucken wir nachher auch noch mal vielleicht auf das ein oder andere mhm. Detail, mhm. Ähm, auch schauen, was ihr für Services, was ihr für ähm, dann Methoden einbringt, um dann diesen weiteren Prozess, wenn man ihn dann gehen will, mit euch, ja, dann halt zu begleiten, zu gestalten. Aber es scheint mir ein guter Punkt zu sein, mal ähm, über das Thema Führung und die Rolle der Führungskraft hier zu reden. Und mhm. mit dir haben wir nun ja jemanden, ähm, der das Leben muss. Und jetzt stelle ich mir mal vor, ähm, das, was du heute sagst und wie du heute führst. Und du hast ja nicht nur einen Teil der Organisation, wo du das machen musst. Ne? Mhm. Clayton jetzt, also wir reden über ganz neue Dinge, die durch Akquisitionen dazukommen. Mhm. Wir reden über ähm, gewachsene etablierte Institutionen wie eine Haufe Akademie und natürlich bist du Teil hier dem Haufe Gruppe Konstrukt. So. Was würdest du denn sagen, ist der wesentliche Unterschied zwischen deinem Führungsverständnis, deinem Führungsstil heute und dem, sage ich mal, wo du hier angefangen hast? Weil Wir haben vorhin ein bisschen gesprochen, wie sich Haufe entwickelt hat. Du bist jetzt im achten Jahr. Das heißt, wenn du mal mal zurückgehst und sagst 2011 mit deiner... Darf ich noch ein bisschen weiter zurückgehen? Du darfst doch gerne ein bisschen weiter zurückgehen. Mhm. Also, was ist
1: das Delta zwischen heute und früher? Mhm. Also, ähm, ich, ich gehe ganz weit zurück. Ja? Weil ich glaube, damit man das versteht, was so meine Haltung zum Thema Führung ist, und ich glaube, jeder Mensch ist durch Erfahrung geprägt, äh, ist das sind wir schon so ein paar zentrale Parameter. Ähm, ich hatte... Ich sage es auch, ähm, ich war in der Schule und hatte, äh, also auf der, ich war auf einer Waldorfschule, was übrigens auch noch mal ein bisschen außergewöhnlich ist, äh, wenn man im Wirtschaftskontext arbeitet. Also ich war auf einer Waldorfschule. Mhm. In der Waldorfschule hat man äh, acht Jahre lang einen Klassenlehrer von der ersten bis zur achten Klasse durchgehend, der die Hauptthemenfelder dann behandelt. Und ich hatte mit meinem Klassenlehrer erhebliche Probleme. Ähm, ich war nicht besonders gut gelitten. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, über acht Jahre äh, mir mehr oder weniger einzure äh, einzureden, dass ich nicht viel kann. Meine Zeugnisse waren hm. in den Fächern, in denen er unterrichtet hat. Und äh, mit der neunten Klasse hat sich das System geändert und man hat Fachlehrer erhalten. Und von der achten auf die neunte Klasse, ich meine, ich bin, ich sage es heute, ich bin 51 Jahre alt, das liegt also sehr weit zurück, ähm, hat sich mein Notendurchschnitt radikal verändert. Also ich bin von vier bis fünf sozusagen in den Beurteilungen auf 1 bis zwei gesprungen innerhalb eines Jahres. Mhm. Und das war für mich ein erster einschneidender Moment, in dem mein Respekt vor einer eingesetzten Führungskraft schon dort sehr stark angeknackst war. Das habe ich erst später deutlich reflektiert. Aber es ging dann so weiter. Also ich habe jeden Fachlehrer, sehr kritisch betrachtet seitdem, bin in Diskussionen gegangen, habe nichts mehr einfach so akzeptiert. Gut, dann kommt die Pubertät natürlich noch dazu, war bei mir auch ein bisschen ausgeprägt. Ging dann ins Studium und dann habe ich auch jeden Professor hinterfragt und hatte nie wirklichen Respekt vor Funktionen. Ich hatte immer nur Respekt vor Leuten, die wirklich was drauf hatten. Und so bin ich auch in den Beruf eingestiegen und hatte von Anfang an... Ich bin in meinem Weiterbildungsanbieter auch gestartet, hatte da immer so den Blick drauf, äh, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun, mit wem möchte ich mich vernetzen, mit wem möchte ich interagieren. Ähm, wenn ich in Anführungszeichen in alten hierarch hierarchischen Strukturen, in denen ich auch gearbeitet habe, dann Anweisungen erhalten habe, habe ich mich tatsächlich in Auseinandersetzung auch damit begeben, auch mit den entsprechenden Hierarchien und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren.
0: Das heißt, ein Stück weit warst du eigentlich der Typ, der formal nach außen immer gerne gesucht wird, aber natürlich intern äh,
1: häufig verflucht wird, also, weiß nicht, warst du ein Querulant? Äh, nein, nein, ich bin, äh, nein, das würde ich auf keinen Fall sagen, aber ich war äh, auf jeden Fall ein kritischer Geist mhm. und hatte genug Selbstbewusstsein zu sagen, ich stehe zu dem, was ich meine, richtig ist und äh, auch in Hierarchien dann zu widersprechen, weil für mich einfach aus der kindlichen Prägung heraus Hierarchien nicht verbunden waren mit Kompetenz. Mhm. Gut, ähm, ich bin dann zum Softwareunternehmen gewechselt, während meiner, ähm, also während meines beruflichen Werdegangs, habe dort äh, die Gelegenheit gehabt, eine Corporate University aufzubauen, international. Äh, das war nochmal eine besondere Erfahrung. Dieses Unternehmen war extrem hierarchisch geprägt und sehr stark durch Controlling-Strukturen auch geprägt. Die Leute waren super, die Produkte waren super, ähm, es war auch von der Stimmung her in Ordnung. Also gab es nichts zu meckern an der Stelle, aber man hat schon die Hierarchie sehr stark geprägt, äh, gespürt. Und dort habe ich mich an der Stelle nicht so richtig 100 zu Hause gefühlt. Was dann auch bei mir dazu hat, geführt hat, toller Job, tolle Leute, Internationalität, aber die Freiheitsgrade die fehlten mir an der Stelle. Ne? Also man hat schon dieses Korsett gespürt. Man wusste, dass man bestimmte Dinge nicht machen kann, dass man viele Dinge abstimmen musste. Und das hat dann nach äh, fünf Jahren dazu geführt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, für mich tolle Entwicklung gemacht, spannende Erfahrungen gesammelt. Aber in so einem Konstrukt möchtest du nicht weiter. Wann aber war das? Es war 2010. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, dann bin ich eingestiegen bei Haufe weil ich gesehen habe, dass dieses Unternehmen sich in einem, in einem Veränderungsprozess befand. Ähm, ich hatte es schon von außen ein bisschen betrachtet gehabt und, äh, und dann gab es eben die Möglichkeit einzusteigen und ich habe auch mit dem Management-Team, das mich an Bord geholt hat, habe ich äh, gleich ein gutes Gefühl gehabt von Offenheit, von einer anderen Art von, von Umgang, äh, von einer Diskussionsbereitschaft, von Freiräumen. Und ähm, und konnte das dann hier leben. Und jetzt st stellst du die Frage, wie war es 2011 und wie ist es dann heute, wie hat sich es sich verändert? Mhm. Also ähm, was tatsächlich sich verändert hat, äh, wir waren dort noch in dem Beginn des großen Transformationsprozesses bei Haufe äh, noch hierarchisch aufgestellt insgesamt. Auch die Struktur, die ich am Anfang gebaut habe, war auch noch eine hierarchische Struktur und habe dann aber äh, über die Zeit immer mehr nach Personen gesucht, auch äh, in, den, in der Struktur, die an mich berichtet hat, denen ich es zugetraut habe, eigenständig das Geschäft zu entwickeln und mit denen ich in eine Diskussion mehr einsteigen konnte, als in eine, du musst jetzt das und das machen, damit das und das funktioniert. Also in klassische Weisungs- und Kontrollstrukturen. Und äh, ich kann heute sagen, dass... Äh, ich die Geschäftsteile, die ich verantworte, selber nicht mehr entwickle, aktiv, sondern dass das aus den Mannschaften heraus selber geschieht. Und äh, die Themen, die wir da noch haben, sind wirklich Runden, in denen wir diskutieren. Habt ihr daran gedacht, ähm, seid ihr euch bewusste Auswirkungen, ähm, die eure Aktionen jetzt durch Einführung eines neuen Produktes, durch Veränderung der Organisation bewirken, dann bringe ich meine Erfahrung ein, und ganz ehrlich, es gibt auch Situationen, das lasse ich es laufen, wenn ich weiß, dass das, was jetzt passiert, vielleicht nicht optimal läuft, aber ich weiß, dass das, was danach an Korrektur durch die Mannschaft selber stattfindet, einen Rieseneffekt hat.
0: Kannst du, ich bleibe jetzt einfach mal bei der bei der mhm. nenne ich das jetzt mal, ne? so in den letzten Jahren, kannst du dich an Dinge erinnern, die vielleicht in ähnlicher Weise so Kulminationserfahrungspunkte waren, wie du das damals ähm, als Teenager ja, so beim Übergang von 8. zur 9. Klasse mhm. erlebt hast. Also so Dinge, an denen du wirklich festmachen kannst, boah, hier, ist, hier passiert gerade etwas oder jetzt agiere ich tatsächlich anders als vorher. Also gibt es noch mal so richtige Sprünge oder ist das dann eigentlich so wie das man, man das auch verstehen kann, erstmal eine ziemlich lineare Entwicklung, als du dann damals gesagt hast, okay, ist dir später bewusst geworden, so gehst du, so hinterfragst du eben Rollen und Funktionen, du suchst nach gewissen Freiräumen und dann bist du am Ende eben da gelandet und das lebst du seitdem. Also gibt es noch solche Dinge, an die du dich erinnerst, Situationen, Bruchpunkte, Sprünge?
1: Ja, ähm, also ein zentral, es gibt zwei, zwei zentrale Erlebnisse. Das eine zentrale Erlebnis, ist der Aufbau der Consulting-Einheit, die ich nicht als klassische Consulting-Struktur aufgebaut habe, sondern in dem Bewusstsein, dass ich, mir, äh, dass ich Leute ähm, suche, die eigenständig und stark vernetzt miteinander arbeiten. Und zwar bevor wir überhaupt hier in der Haufe-Gruppe das Thema Netzwerkstruktur äh, besprochen haben. Mhm. Und ich habe dort ganz bewusst unabhängig von der existierenden Kultur eine andere etabliert, in der sehr Offene Kommunikation herrscht, sehr direkte Kommunikation, in der das direkt, die direkte Zusammenarbeit eine absolute Notwendigkeit ist, in der es überhaupt keine, kein Silo-Denken geben darf, damit die Leistung auf die, auf die Straße kommt. Und dort hat sich eine eigene Dynamik entwickelt. Und ich kann sagen, was, was passiert ist, ist, dass äh, Kollegen, die dann mit dem Bereich zu tun hatten, gesagt haben, ihr tickt ganz anders. Also was, was passiert denn da? Also die die sind anders drauf, die sprechen anders, die sind viel direkter in der Kommunikation, die zoffen sich auch mal und gehen dann anschließend ein Bier trinken. Also äh, es gibt keine heile Welt, es gibt keine Politik, es gibt nur direkte Ansprache, es gibt enge Zusammenarbeit. Und das hat dann einen Ausstrahleffekt auf äh, andere Einheiten auch gehabt, die dann hinterfragt haben, wie führen wir eigentlich, wie managen wir eigentlich und gibt es dort auch... Äh, auch ähm, ja, Beispiele, die wir auf uns übertragen können, was unsere Organisationsteile verbessert und auch die Kultur mit verändert in die Richtung. Das war das eine. Das zweite war, ich habe eine, eine Einheit, die sehr ähm, prozessorientiert auch arbeitet. Das ist mein Bereich In-House-Training. Und das ist mittlerweile ein sehr großer Bereich geworden, die eine unfassbare Menge an Kundenanfragen, also einzelner Trainingsanfragen auch bearbeiten. Und aufgrund der großen Menge tendierten wir am Anfang dazu, das auch wirklich sehr stark Prozess zu optimieren. Und bei dieser Prozessoptimierung fiel auf, die Leistung stieg so jährlich um 10%, was natürlich auch schon mal eine nette Steigerungsrate im Weiterbildungsbereich ist. Und ähm, und das wurde auch immer als Erfolg gefeiert. Doch bei genauer Betrachtungsweise habe ich festgestellt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit anfing zu, le äh, zu leiden. Also man hat wirklich gespürt, dass ähm, die Proze äh, Prozesseffizienz und der reine Erfolg in Zahlen nicht bedeutet, dass äh, der Erfolg auch bei den Mitarbeitern im Gefühl ankommt. Da kann man noch so viele Präsentationen und, und äh, Lobesreden halten und das auch mal feiern. Wenn das tägliche Erleben nachher ist, äh, ein super schnell drehendes, drehendes Hamsterrad, dann geht das natürlich nicht. Und dann haben wir im Management-Team, äh, im in house trainingsbereich äh, die Situation genau beleuchtet und haben gesagt, okay, wir organisieren uns um. Wir gestalten Teams, die fachlich enger zusammenarbeiten auf bestimmten Themenbereichen, die sie vernetzen. Wir beziehen die Mitarbeiter stärker in die Gestaltung des Gesamtsystems ein und haben dann erlebt, wie wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit, also es war ein Zyklus von drei Monaten, die Stimmung sich wesentlich verbessert hat in dem Bereich und, ähm, und die Leistung geradezu explodiert ist. Deswegen auch so meine Anmerkung, wenn man erfolgreich war in der Vergangenheit, tendiert man dazu, zu sagen, dass diese Größe an Wachstum war ein super Erfolg und wenn man sich vielleicht auch zu den Marktteilnehmern vergleicht, ein super Erfolg. Aber wenn man Systeme trotzdem Anfasst, gibt es Möglichkeiten, diesen Erfolg deutlich zu potenzieren und gleichzeitig Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.
0: Würdest du sagen, dass das in deinen, sage ich mal, Erkenntnissen, also ich würde fast sagen, erfahrungsbasiertes Lernen, ja, du hast ja vorhin auch gesagt, Klar. dass alles erfahrungsbasiert ist. Naja, 1, nicht 0. alles.
1: Also man liest natürlich auch viel. Ne? Man setzt sich ja mit, vielen, äh, mit Literatur, äh, Literatur auseinander, liest Artikel. Und äh, lässt dich durchaus davon auch inspirieren und diskutierst das mit deiner Mannschaft und dann probierst du auch mal bestimmte Dinge aus. Ja? Und dieses, dieses Ausprobieren, da merkst du, okay, das ist ein eher ein theoretischer Ansatz, das fängt schon bei der Kommunikation an oder Diskussion, dass man merkt, das ist nicht so realitätsfundiert und andere Dinge sagst du, oh, da zünden die Leute. Und dann bei dem Zünden, da steigst du ein und sagst, okay, das mhm. probieren wir jetzt aus. Ich habe zum Beispiel Strategien von Bereichen komplett alleine er erarbeiten lassen, habe gesagt, ihr erarbeitet erstmal, dann erzählt ihr mir, was ihr machen wollt. Und dann gucken wir, wie gut es zur Gruppe insgesamt und unserer äh, Haufe Akademieleistung insgesamt passt oder ob wir da irgendwelche Abhänger haben, rein diskussionsbasiert. Tweaken das ein bisschen und dann schieben wir das auf den Markt. Mhm. Würdest du sagen, dass die Art und Weise,
0: wie es jetzt in, in deinen Bereichen funktioniert, also die Reise, ähm, wie ihr es ausprobiert und am Ende dann auch verprobt habt und die Art und Weise, wie du jetzt führst, also ne, du hast gesagt, es muss einen starken visionären äh, mhm. Part geben, das ist eigentlich die Aufgabe der Führungskraft heute, nur nur Coaching reicht dir da nicht, also es mhm. schon das noch ist ganz viel Orientierung ja. so. Würdest du sagen, dass das dann der Zustand ist, der am besten geeignet ist, um mit der Veränderungsgeschwindigkeit da draußen in den Märkten klarzukommen? Also quasi, habt ihr für den jetzigen Moment aus deiner Sicht die ideale Form von Adaption,
1: das Maß an Selbstdisruption <lacht> geschafft? Niemals. Oder wo Nein. steht ihr da? Ja, also ich glaube, dass wir ähm, schon viel schneller sind als äh, der Wettbewerb dass wir auch schon einen tollen Zustand im Unternehmen erreicht haben, dass es unglaublich viele Initiativen von und Ideen von Mitarbeitern gibt, die wirklich Energie freisetzen und der mehr, in denen man merkt, die Organisation zieht dahin und die will das und die wollen das schnell auf die Straße bringen. Das ist schon alles toll. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, insgesamt in, dem, in der Transformation nicht stoppen können und wir dürfen uns auch nicht zu so sehr alleine an Lehrbüchern orientieren, sondern wir müssen ganz pragmatisch schauen. Ähm, ich sage es ganz bewusst, ähm, es gibt den Begriff der Ambidextrie, der Beidhändigkeit. Ich weiß nicht, ob das jemand im Podcast schon mal erzählt hat. Okay, ich sage es trotzdem mal kurz. ne wir hatten mit Stefan Grabmeier äh, okay. mal ein, äh, einen Talk dazu,
0: da war das ein bisschen Thema, aber mhm. es ist erstens ein Begriff, der nicht jedem geläufig ist äh, und den man noch lange nicht als, das ist so im aktiven Sprachgebrauch bei allen angekommen, betrachten
1: kann. Also gerne äh, erläutere nochmal ein bisschen, was du mit Beidhändigkeit da meinst. Mhm, also als, äh, um es mal plakativ zu erzählen, ähm, also wenn ich alles mit der linken Hand mache, das ist wie eine Hand, mit der ich arbeite. Mit der, mit der rechten Hand kann ich bestimmte Dinge erledigen. Aber wirklich gut arbeiten kann ich, wenn ich beide Hände benutze. Also Ambidextrie heißt ja Beidhändigkeit. Und das auf Organisation übertragen bedeutet, ähm, durchaus auch in konträren Geschäfts- oder Organisationsstrukturen und Geschäftsmodellen zu arbeiten, äh, die im ersten Blick äh, sehr unterschiedlich sind. Aber die Kombination von beiden zu einer extremen Stärke führt. Ne? Also nur links linke Hand nutzen oder nur rechte oder beide Hände ist einfach äh, bildlich äh, der Ausdruck dafür. Was bedeutet das konkret? Ich schmeiß doch nicht alles, was gut funktioniert hat, in der Vergangenheit über Bord. Das ist ja totale Wahnsinn. Also nur zu sagen, ähm, alles Neue ist gut, nur weil es neu ist und alles Alte ist schlecht, nur weil es alt ist, ist ein großer Fehler. Großer Fehler aus meiner Sicht ist auch zu sagen, die, die das Neue machen, sind cool und die, die das in Anführungszeichen, ich betone Anführungszeichen, Alte machen, das ist uncool, ist totaler Quark. Sondern die Frage ist, wie kombiniere ich die Stärke aus dem etablierten, optimierten Geschäft und auch den Vorgehensweisen, die daraus resultieren, mit den innovativen und neuen Impulsen und auch neuen Ideen. Und ähm, zum Beispiel, also eine Erkenntnis für mich ist, ähm, wenn ich gerade in Themen arbeite, in denen es darauf ankommt, prozesseffizient zu sein, macht es durchaus Sinn, in einer hierarchischen Struktur noch zu arbeiten. Der große Fehler ist aber jetzt zu sagen, dann bleibt es die hierarchische Struktur, sondern meine Erkenntnis ist, man kann sehr gut in einer Hierarchie auch arbeiten in bestimmten Teilbereichen des Unternehmens, wenn man die Mitarbeiter diese Struktur definieren lässt. Also, das ist die Agilisierung von Hierarchie. <lacht> ja.
0: <lacht> also, das klingt für mich auch so ein bisschen, also Ambidextrie im Sinne von sowohl als auch und nicht entweder oder. Genau. Ja, ähm, als Ansatz und damit genau, aber auch manchmal nach der Quadratur des Kreises oder diesem schmalen Grad des Auslotens, des Aushandelns. Und, und wenn ich das richtig verstehe, sagst du, eines der Instrumente die ihr nutzt, eine Erkenntnis, ähm, die bei dir gereift ist, ist dieses Thema
1: ja, partizipativ zu gestalten. Richtig. Also natürlich habe ich Einheiten, die total im klassischen Sinne des New Work agieren. Voll vernetzt, voll autark, äh, von den Mitarbeitern komplett alleine getrieben, ähm, wo ich auch wirklich diesen die schnelle Innovation benötige, wo ich auch Vordenken benötige. Ganz klar, das gibt's. Und Dann gibt es aber auch einfach die Verlässlichkeit, die ich gegenüber dem Kunden in bestimmten Prozessen benötige. Der Kunde sagt, ich habe eine große Anzahl von Seminaren, die organisiert werden müssen oder Veranstaltungen. Ähm, die müssen, Da muss 100% gesichert sein, dass die Logistik funktioniert, dass die Trainer informi informiert sind, dass das Briefing funktioniert, dass die Abstimmungen insgesamt funktionieren. Alles. Komplettes Eventmanagement. Ähm, und da kann ich nicht sagen, wir machen morgens ein Stand-up-Meeting und überlegen bei uns, wer was macht. Ja, oder wir drehen uns zehnmal und überlegen, ob wir vielleicht mal heute so arbeiten oder so, in Anführungszeichen mal ein bisschen überspitzt formuliert, sondern brauche ich, dass dieses äh, System auch wirklich gut funktioniert. Der Unterschied ist nur, wenn ich es vorgebe, wie zu arbeiten ist und, ähm, oder externe Consultants drauf schauen lasse, wie sowas prozessoptimiert zu optimieren ist, dann entmündige ich die Mitarbeiter in dem System. Wenn ich aber eine Vision habe, die ich mit den Mitarbeitern teile, jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, indem ich mich mit ihnen unterhalte, was wir erreichen wollen, in welcher Art wir arbeiten wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir mit den Kunden umgehen wollen, ähm, welche Qualitäten wir zum Kunden rausbringen wollen, da resultieren Organisationsstrukturen aus diesem, aus diesem Denken ähm, und auch ähm, Managementstrukturen, die man dann mit den Mitarbeitern diskutiert und mit den Mitarbeitern zusammen die Organisation gestaltet und auch definiert, was innerhalb dieser Hierarchie an Freiräumen existiert, in denen sie selber gestalten und entscheiden können und um welche Themen einfach gesetzt sind, bei denen sie aber auch den Sinn des Setzens sehen, dass es so funktioniert. Und das verstehen die dann auch immer? Das funktioniert super. Mhm. Ja. Wo wir natürlich Schwierigkeiten haben, ist äh, in diesem äh, System von Ambidextrie, wenn ich eine sehr agile Organisation habe, die auf eine sehr prozessorientierte Organisation genau. trifft. Ja? Das kann ich mir ja vorstellen, wenn wir da wirklich die Extreme mal zusammenbringen. Genau und jetzt müssen Sie ähm, diese äh, Gruppen zusammenbringen und das geht nur, indem Sie einen regelmäßigen Austausch äh, etablieren. Also zum Beispiel über äh, Netzwerkthemen, die gesetzt werden im um Unternehmen, in dem Leute aus dem agilen Bereich mit dem aus dem prozessorientierten Bereich eng zusammenarbeiten, damit gegenseitiges Verständnis existiert. Also damit man sieht, aha, das was die machen im agilen Bereich, bringt uns die Innovation, die Schnelligkeit, die neuen Ideen und jetzt müssen wir mit denen besprechen, wie wir die Zusammenarbeit untereinander gestalten, damit sie das Gefühl haben, schnell und super bedient zu werden in der Umsetzung ihrer Ideen und gleichzeitig aber die prozessorientiert arbeitenden Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht irgendetwas nur über den Zaun geworfen bekommen, sondern dass sie auch die Informationen erhalten in einer Form, dass sie damit auch in ihrer Welt gut arbeiten können. Mhm. Und diese Vermittlung, das ist die zentrale große Herausforderung. Und das ist auch das, was... Äh, am meisten Konflikte verursacht in Organisationen, in denen die meiste Energie reingesetzt werden muss. Hierarchien zu analysieren, die Mitarbeiter sind wahnsinnig schnell dabei. Ja. Und es hängt ja auch davon ab, es gibt Mitarbeiter in diesen äh, äh, Systemen, die sagen, da möchte ich gar nicht selber viel beitragen, aber es gibt viele, die wollen viel beitragen. Und dann steigt insgesamt so der Team-Spirit trotzdem. Der zentrale Punkt ist die Vermittlung dieser beiden Systeme.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, versucht das mal so ein bisschen zusammenzuführen, dass jede Führungskraft natürlich auch ein, ein eigenes Verständnis davon hat, was es bedeutet zu führen. Du hast deins erläutert. Wenn ich mir also vorstelle, ich bin in deinem Bereich irgendwo ähm, als Führungskraft mit dir zusammen tätig. Also ich will ganz bewusst mal auf, das, auf die Ebene mittleres Management und jetzt mhm. vielleicht nicht auf die Ebene Mitarbeiter, mhm. sondern in diesem Scharnier, ja, ähm, in den vermeintlich schwierigsten Part immer schon, mhm. ja, so dazwischen. Ähm, und du sagst, dass, dass dieses Thema Vermittlung ein ganz entscheidender Part ist. Und ich gucke ja, ich bin aber irgendwo auch auf meiner eigenen Reise, wie du das ja auch für dich auch gut dargestellt hast, verändern sich ähm, auch die Erkenntnisse, die Erfahrungen. Das ist mhm. ein stetig weiterentwickelnder Prozess. Dann würde ich gerne mal auf das Thema Coaching zu sprechen kommen, also was, welche Rolle spielt äh, Coaching einfach als ein, ein prozesshafter, methodischer Ansatz, eine Hilfestellung mhm. bei der, mhm. ja entweder bei der Wiedergewinnung von Klarheit für mich, wenn ich in eine Phase komme, wo ich sage, ich habe immer gedacht, das, mhm. aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, oder auch vielleicht der proaktiven Infragestellung meiner, meiner Aufgabe, bin ich eigentlich die richtige Führungskraft an der richtigen Stelle, ich bleibe mal im Arbeitskontext und nicht unbedingt beim Thema mhm. der Lebensfragen, ja. wo wir wissen, dass es eng verbunden ist. Ähm, wie siehst du das und was macht ihr in Richtung Coaching, ähm, um eure Mitarbeiter und insbesondere auch eure Führungskräfte dazu zu unterstützen? Mhm.
1: Also allgemein erstmal der Begriff des Coachings. Ähm, es wird ja viel darüber gesprochen und was ich erlebe ist, äh, wenn die Diskussion kommt auf die Rolle der Führungskraft als Coach, dann ähm, wird darüber in Unternehmen oftmals diskutiert und es wird auch von den Führungskräften bejaht und sagt, ja, ich sehe mich auch als Coach, ohne direkt zu wissen, was das eigentlich ist. Mhm. Also das finde ich schon mal immer ganz spannend. Und ähm, als Coach wird oftmals von Führungskräften verstanden, dass sie ähm, mit dem Mitarbeiter sprechen und äh, ihn dann im Gespräch unterstützen. Und jetzt kommt es, dann Erfahrungen teilen, Ideen teilen, Ratschläge geben und das geht sehr stark in Richtung Mentoring, aber nicht in Richtung Coaching. Ähm, wenn ich es ernst nehme und sage, eine Führungskraft sollte als Coach agieren, dann bedeutet das, dass Führungskräfte auch eine zumindest ähm, rudimentäre Ausbildung in Richtung Coaching-Tools erhalten müssen und auch was die Rolle eines Coaches eigentlich ist nämlich die richtigen Fragen zu stellen. Ein richtiger Coach, der gibt ja nicht irgendeinen Input, sondern der stellt Fragen, hinterfragt und stellt Fragen, bis der Coachie auf seinen eigenen Weg kommt. Und also zwar seinen Weg kommt.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man gar nicht oft genug nochmal ähm, auch deutlich machen muss, weil dieses Verständnis, Coach heißt nicht, ich habe einen Erfahrungsvorsprung Genau. und den ja, den gebe ich dir direkter oder indirekter in so einem gemeinsamen Gespräch. Und dann ist meine Erwartungshaltung an, wie du damit umgehst, im Grunde adressiert. Mhm. Und dann erwarte ich nach einem Ende des Gesprächs, dass das dann auch, dass das Verhalten sich dann auch so zeigt, wie wir das ja im Coaching besprochen haben, dass es genau das eben genau. nicht ist. Genau. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, das auch aushalten zu können. Ja? Also Richtig. Es gibt den wunderbaren Begriff des Containments. Ja, also. Du hast das vorhin schon mal so angedeutet, du siehst vielleicht einen gewissen Prozess, von dem du der Meinung bist, dass der nicht optimal ist oder dass der zu Fehlern, aber in deiner Ansicht zu Lernerfahrungen führen wird, die wichtig sind. Also musst du das aushalten, da nicht reinzugreifen. Das ist so schmerzhaft. <lacht> Und als Coach ist das ja quasi das No-Go. Ne? Also mhm. das ist die wichtigste Anforderung an einen Coach, das auszuhalten, bis die Entwicklung auf der anderen Seite eben stattfindet. Und wenn ich mir mal überlege, wie wir Führungskräfte ausbilden heute in, in der Regel ähm, und was Leute für ähm, Trainings, für Erfahrungswerte haben, die sie zu Führungskräften werden lässt, dann behaupte ich mal, dass die allerwenigsten ähm, tatsächlich mit einer professionellen Coach Ausbildung oder Coaching-Instrumenten bislang Erfahrungswerte hatten, Richtig. aber wie, wie ist das
1: deiner Erfahrung nach? Das ist, das ist so, also im, im Grunde heißt, ist Coaching ein ganz kurzer Abschnitt in den meisten Führungskräfteentwicklungsprogrammen, wird kurz angerissen, aber das Verständnis der Führungskräfte zu dem Thema äh, ändert sich nicht. Also die sehen das immer noch in Richtung Ratschläge und äh, Diskussion zu einzelnen Themenbereichen. Und insofern ist das, wenn ich das ernst meine, ist das eine Anforderung an die Weiterbildung von Führungskräften, die bisher in Unternehmen so nicht stattfindet. Ja, also ich kann mich nicht an einen Kunden erinnern, der sagt, innerhalb der Führungskräfteausbildung gibt es ein Modul, in dem wir uns nur zentral mit dem Thema Coaching-Tools für Mitarbeiter ähm, äh, unterhalten. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, Du hattest gefragt, wie machen wir das hier mhm. in der Haufe-Gruppe? Wir sind sehr offen für Coaching. Wir haben viele, viele Führungskräfte, die bei uns eine Coaching-Ausbildung machen. Das ist natürlich super beim Haufe Akademie. Wir haben eine Coaching-Ausbildung, die auch zertifiziert ist. Und da kannst du davon ausgehen, dass ungefähr 30 Prozent dieser Coaching-Ausbildung belegt ist durch eigene Teamleiter, Bereichsleiter, die die bei uns besuchen. Das heißt also, wir qualifizieren unsere Führungskräfte systematisch auch mit diesen Fähigkeiten. Das ist das eine, das zweite. Ähm, es ist aber nicht so, dass die äh, Führungskräfte dann nur die Coaches der Mitarbeiter sind oder andere Führungskräfte, sondern wir haben natürlich auch einen entsprechenden Coachpool, auf den wir zugreifen und es ist ein gern genutztes Instrument. Also wenn wir merken, dass äh, Mitarbeiter Probleme haben, ich betone Mitarbeiter auch, weil Coaching hört ja oftmals schon an dem, auf der Ebene auf Führungskräfte und Mitarbeiter kriegen es ganz selten. Bei uns geht es auch bis auf die Mitarbeiterebene runter. Und äh, da einen Coach brauchen zur Reflexion, dann wird er zur Verfügung gestellt. Da gibt es keine großen Diskussionen. Und
0: jetzt komme ich mal. Wir hatten das auch ganz am Anfang. Vorgeschlagen. Ähm, ähm, ich komme jetzt mal zu, zu deiner neuen Rolle, die du jetzt seit diesem mhm. Monat auch übernommen hast, nämlich bei Clayton Advisory. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es ja ein, also quasi intern höchst selbstdisruptiver Ansatz. Ja. Also ihr habt eure eigene Akademie und ihr habt eure mhm. Coaching-Programme und 30 ja. Prozent ja. eurer Mitarbeiter und Jugendkräfte laufen da selber auch noch durch. Mhm. Und jetzt gehst du hin, also du oder eben mhm. als Akademie, und ähm, ihr akquiriert sozusagen mit Clayton eine, eine digitale Lösung, die... Ich sage das mal ganz kurz in, in meinen Worten, ja. eigentlich das Coaching ähm, zu einer universal verfügbaren Ressource machen möchte und äh, ja, also erzähl uns mal kurz, was macht
1: Clayton und welche Rolle spielt das und welche Erfahrungen oder welche, sage ich mal, welche Vision mhm. steckt für dich dahinter? Mhm. Also zu der Anmerkung, die du schon äh, erzählst, ja. ähm, du hattest gesagt, äh, das ist disruptiv, absolut weil äh, das ist auch eine DNA der Haufe-Gruppe. Also da sind wir wirklich im Stream dessen, was wir in der Haufe-Gruppe machen. Wir greifen uns selber an. Mhm. Ähm, und zwar mit Geschäftsmodellen, von denen wir überzeugt sind, dass sie besser sind als die, die wir aktuell etabliert haben. Mhm. Und dazu gehört auch Coaching. Ähm, tatsächlich sind wir in der Geschäftsführung von äh, der Haufe-Akademie auf das Thema schon 2011 aufmerksam gewesen durch eine interne Mitarbeiterinitiative aus dem Produktmanagement, mhm. die gesagt hat, ähm, Coaching ist eine schlecht skalierbare Lösung auf der administrativen Seite für uns. Es ist also eine 1 zu 1 Beziehung zum Teilnehmer. Äh, die administrativen Aufwände sind hoch. Auch auf der Kundenseite, äh, die Kosten können äh, die Marge, die dadurch entsteht, ist klein. Äh, die Kosten der Administration, weil die so hoch sind und die Erlöse dahinter die Umsätze äh, nicht in dem Maße, wie das im Trainingsgeschäft der Fall ist. So, und dann haben wir gesagt, wir bauen eine Plattform. Allerdings hat sich unser Geschäft insgesamt in der A Akademie so extrem gut entwickelt, dass wir nicht die Energie und Ressourcen frei hatten, uns selbst zu gestalten. Vielleicht ist das äh, schlecht gewesen, weil wir hätten früher drauf sein können auf dem Thema, weil die Idee hatten wir schon vorher. Mhm. Auf der anderen Seite äh, wäre es halt nur eine Plattform gewesen. Und zwar eine Plattform, mit der man reingegangen wäre, hätte Coach-Profile gesehen und hätte sich dann sein Coach ausgesucht. Mhm. Ja. Ähm, spannend wird die ganze Geschichte durch äh, ähm, die, äh, das Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz, weil jetzt kommt man in eine technologische Phase, in der nicht nur... Ähm, die das äh, also die Suche, die mühevolle Suche auch auf ähm, kuratierten Plattformen nach einem Coach erleichtert wird, sondern es direkt durch einen Matching-Prozess unterstützt wird. Also, also das heißt, gesagt:
0: wie finde ich den für mich richtigen Coach?
1: Ja, genau. Mhm. Mhm. Also ich, ich beschrei, äh, beschreibe mein äh, Coaching-Anliegen und äh, der Algorithmus im Hintergrund äh, analysiert das Anliegen und äh, matcht das dann mit den Coaches, die nicht nur hinsichtlich Kompetenzen, sondern auch hinsichtlich Persönlichkeitsprofil zum Coachy gematcht werden. Und das äh, reichern wir auch noch deutlich an. Wir haben auch äh, verkündet, dass wir jetzt aktuell in einem Thema sind, äh, noch tiefer in das Thema Artificial Intelligence dort einzusteigen. Es wird so weit gehen, dass Sie äh, die Coaching-Anfrage nur noch formulieren, verbal und äh, anhand Ihrer verbalen Formulierung, das Matching auf den Coach nochmal genauer auf hinsichtlich Passungen der Persönlichkeiten zueinander, Coach, Coach G, äh, abgeglichen werden. Das ist irre. Ja. Ähm, und der administrative Prozess ist natürlich ähm, vollkommen vereinfacht, weil äh, die Anfrage, der normale Prozess, ich erzähle den mal ganz kurz, ich habe den vor kurzem auch auf LinkedIn dargestellt, aber das ist der totale Wahnsinn. Ganz kurz gefasst, ein Mitarbeiter eines Unternehmens hat einen Coaching-Bedarf. Ähm, dann geht es an die Personalentwicklung. Die Personalentwicklung tritt mit dem Coach-Anbieter in Kontakt, übermittelt praktisch über den Kanal die Anfrage, wo wir schon den ersten Filter drin haben. Der Bildungsanbieter oder Coaching-Anbieter geht es weiter an die, an die Coaches, sucht nach den Coaches was er natürlich manuell macht, fragt die an, da gibt es Zeitverzug in den Rückmeldungen, dann sagt man, oh, oh gut, die passen, die zwei, drei, dann übermittelt man das an den Personalreferenten des Unternehmens, der gibt es weiter an den Mitarbeiter, der Mitarbeiter schaut es an, dann stellt man vielleicht auf der Ebene der Personalreferenten noch fest, hm, den Coach wollen wir nicht haben, der passt nicht so von der Branche, man gibt es zurück, man fordert ein neues Profil an, wieder werden Coaches angefragt, hin und her, bis dieser ganze Vermittlungsprozess gelaufen ist, ist unglaublich viel Zeit auf beiden Seiten und Energie geflossen und dann geht eigentlich erst das Coaching los. Und das macht die Plattform praktisch in einem Rutsch automatisiert. Auch die Meldung der Coachingzeiten, der Abrechnungen, die dahinter äh, verborgen sind, die funktionieren auch komplett mhm. automatisiert, sodass man äh, wirklich Zeit, Kundennutzen, Fit äh, wirklich extrem optimiert. Ich habe
0: noch eine Frage dazu und dann, wie gesagt, wir packen den Link äh, zu mhm. Clayton äh, zur App mhm. auf jeden Fall in die Shownotes und auch den, den LinkedIn-Artikel. Ich habe ihn nämlich ähm, auch schon gelesen, da sind nochmal die ganzen Schritte auch so ein bisschen, das okay. waren 21. Okay. Äh, Was du alles liest. Noch mal ein bisschen, ja, pff, ich habe ja Zeit und Interesse. <lacht> Jedenfalls, äh, das packen mhm. wir alles in die Shownotes, mhm. findet ihr da auch nochmal. Ähm, eine Frage noch zum Verständnis, das Coaching selber, also das Coaching-Gespräch dieses gefragt werden vom Coach und dann die eigene Entwicklung und die Begleitung, ja. findet das dann auch quasi über die App dezentral statt oder kommen dann Coachy und Coach doch noch wieder irgendwie
1: zusammen? Ja genau, die kommen dann zusammen. Okay. Also es ist nicht, wir sagen ja digital effizient und persönlich, und äh, das äh, wird nicht automatisiert. Genau, also den ganzen
0: sozusagen Matching-Prozess mit allem drum und dran genau. und das Handling, das habt ihr genau. digitalisiert, das eigentliche Gespräch bleibt ein persönliches genau. Gespräch.
1: Genau, und dann mhm. findet die Abstimmung statt nach den Bedürfnissen, das kann nachher sein, dass es so ein Telefoncoaching ja. ist, ein virtuelles Coaching, ein persönliches Coaching, mhm. aber das ist, wird abgestimmt dann zwischen den Protagonisten. Denn da gibt es ja durchaus im Markt auch andere Initiativen, die dann auch versuchen, das Coaching-Thema
0: selbst, also das Gespräch mhm. selbst äh, mal, mit anderen Instrumenten mhm. zu digitalisieren,
1: aber da wollen wir jetzt nicht so im Detail drauf. Ba Eingehen? Noch eine kleine, kleine Anmerkung, mhm. das Coaching-Thema ist eines, aber Clayton ist nicht nur Disruption im Coaching-Markt, sondern wir greifen damit auch ganz offensiv den Consulting-Markt an, mhm. weil zentral die Idee ist gestaltet worden aus dem Thema Projektsanfrage zu Consulting-Maßnahmen und Matching auf Consultants. Ja. Ja.
0: Und da, ich meine, wer mich länger kennt, weiß, das ist ein, ein lang schon gehegtes Thema und beachtetes Thema. Wir haben da Märkte die eben sehr stark dadurch gekennzeichnet sind, dass wir eben viele freie einzelne Individuen haben beim Coaching, genau. ähnlich wie bei den Consultants. Und die Frage ist, wie das Zusammenfinden von, und das Matching von Bedarf und Angebot, sowohl für Consulting und dann seid ihr beim nächsten disruptiven Ansatz eures eigenen Modells, den mhm. du aufgebaut hast. Genau. Ähm, also sehr spannend. Äh, ist, ist einfach ein Prinzip, mhm. äh, was hier, glaube ich, deutlich wird. Und ja, ich finde es extrem spannend, äh, die Insights, die du heute mal geteilt hast, zu sehen, auf welcher Reise seid ihr da? Ähm, da die Zeit immer, äh, wenn man sich gut amüsiert, habe ich mir mal sagen lassen, äh, rast, komme ich mal ein bisschen auf die Zielgerade. Ja. Ich würde gerne ähm, noch wissen von dir, gerade weil du jetzt äh, Clayton und auch äh, ein paar Innovationsthemen, AI, noch mal kurz illustriert hat, was ist denn deine Vision? Ja, äh, und wie verändert sich aus deiner Richtung das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Lernen in der Organisation? Ich mhm. ähm, will nicht zu weit gehen mit Führung, aber bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Begleitung von Mitarbeitern und Führungskräften, egal in mhm. welcher Rolle sie dann zukünftig mhm. miteinander agieren. Also was ist das Bild, was du hast von der zukünftigen, Art, wie wir zusammenarbeiten und
1: was es braucht, mhm. um das zu bedienen. Also, ich, äh, da ich ja aus dem Weiterbildungsbereich komme, äh, sage ich es mal von der Perspektive Weiterbildung erstmal ausgehend mhm. und dann Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube, äh, es gibt äh, zwei Perspektiven, aus denen man Weiterbildung betrachten muss. Das eine ist, wenn ich Einsteiger bin und ich meine Einsteiger nicht im Beruf, sondern in ein fachliches Thema, dann brauche ich viel Orientierung. Das heißt, dort muss ich eine Möglichkeit haben, auf Qualifizierungsbausteine zuzugreifen, jedwegen Formats, die mich unterstützen und die mir auch Orientierung geben in diesem Aufbau der Kompetenz. Wenn ich da aber mit der Zeit in das Wissen habe und auch praktische Erfahrungen gewonnen habe, dann kommen andere Themen immer mehr zum Tragen, die für mich relevant sind. Nämlich, wie kann ich mich austauschen, wo finde ich weitere Wissensressourcen, ähm, wie komme ich zu einem auch Coach oder einem Fachexperten, der mich unterstützt, wie kann ich mich mit anderen Menschen vernetzen. Ähm, ich komme mehr so in einen Pull-Modus. Ich sage immer, am Anfang äh, bin ich in einem Push-Modus, da werden, wird mir Wissen kuratiert zur Verfügung gestellt, durch eine Personalentwicklung beispielsweise. Und danach äh, stelle ich selber fest, was mir noch fehlt und dann muss ich darauf zugreifen können. Und äh, der erste Teil ist relativ gut organisiert in, in Deutschland, jetzt kommen wir zum 70-20-10-Modell, mhm. wer das noch nicht gehört hat, kann auch mal da ein bisschen googeln, aber da sind wir in 10 super organisiert, aber im Thema ähm, des, ähm, des Wissenerwerbs am Arbeitsplatz 70 oder Austausch mit anderen, der dann auch organisiert und unterstützt wird durch Personalentwicklung, da sind wir noch nicht so gut. Und äh, wir haben schon eine Vision erarbeitet, die ich 100% teile und der ich auch meinen Beitrag geleistet habe, dass ähm, wir äh, auch systemseitig und jetzt nicht immer in E-Learning denken und solchen Geschichten, sondern systemseitige Unterstützung erhalte, ähm, die es mir ermöglicht, auf Wissensbausteine, Qualifizierungsbausteine und Ressourcen und Projekte und Menschen zuzugreifen, um meinen Wissensbedarf und, äh, zu, zu unterstützen und wir denken da an Systeme, die äh, wirklich profilen, was ich mache, äh, was ist mein Job, was sind meine Interessen, was sind die Herausforderungen, in denen ich stehe und dann alles aggregieren, was ein Unternehmen hat, an Möglichkeiten diese Wissensbausteine zu liefern und diese um das Profil eines Mitarbeiters anzubieten.
0: Gib mal also ein Beispiel für etwas, was es heute noch nicht gibt und dafür geben sollte in Zukunft. Ganz
1: einfach, also wenn ich sage, ich bin Projektmanager, ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, ich bin Projektmanager und muss mich jetzt mit dem Thema oder will mich mit dem Thema agiles Projektmanagement auseinandersetzen. Dann fange ich an zu suchen und da gucke ich als erstes mal bei, auf dem Weiterbildungskatalog des Unternehmens intern, ob da was angeboten wird als interne Veranstaltung und dann suche ich wild durchs Intranet nach irgendwelchen Quellen und Ressourcen und äh, vielleicht finde ich auch nicht direkt was, dann nutze ich Google und dann gehe ich vielleicht noch zum externen Weiterbildungsanbieter oder auf einen Kongress und die Gefahr, dass im Hintergrund eigentlich alles schon im Unternehmen existiert, aber es nicht gefunden wird, ist groß und ähm, das Beispiel wäre es gibt einen Zugang im Unternehmen, das, Unterne das, das System weiß, wer ich bin in welchen äh, beruflichen Herausforderungen ich stehe, auch Problemstellungen Data lässt im Hintergrund grüßen, was man da alles theoretisch machen kann und, ähm, und es kuratiert mir alles, was da ist. Ich habe alle, äh, das stellt fest, du bist interessiert an agilem Projektmanagement, hier hast du das interne Training, es gibt externe Trainingsanbieter, die bieten was an, wir haben agile Coaches im Hause, da sind die Adressen, hier kannst du direkt Kontakt mit denen aufnehmen, da sind Dokumente, die wir dazu haben und das macht es einfach von sich aus, mhm weil es die Schnittstellen in die ganzen Systeme hat und erfahren hat, was ich benötige und bietet das einfach an. Mhm. Und ich suche nicht mehr danach, sondern ich gehe da rein und ich sehe, das ist das, was ich brauche. Und wenn sich meine Anforderungen verändern, kriegt das System das mit und bietet auch darum schon für mich die nächsten Schritte an. Das ist unsere Vision. Liegt ja fast, aber ich
0: verkneife äh, mir das jetzt tiefer einzugehen, aber so die These nahe oder die Frage nahe, wer denn in Zukunft sozusagen die hm, also wer sozusagen das Management meines Persönlichkeitsentwicklungsprozesses dann wirklich steuert der Algorithmus
1: ja, oder meine Führungskraft so und das ist äh, das ist spannend also wir wir denken da auch an Feedbackprozesse jeglicher Natur also nicht immer in die klassischen Dimensionen denken ähm, und die das anreichern und sagen, ich bin im Meeting, bin immer unpünktlich. Ne? Und dann gibt es automatisch etwas zu Zeit- und Selbstmanagement, was dann angeboten wird. Ja, wieso auch nicht? Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber wichtig ist das, das Steuern von Interessen. Also ich definiere als Mitarbeiter mhm. auch meine Interessen auf dem System. Ich habe darauf Zugriff. Ich kann es managen und beeinflussen. Ähm, und dann sage ich zu so Themen, die mich interessieren, die gebe ich dem an. Und dann sortiert er für mich schon alles. Wir sehen den Mitarbeiter selber als den Steuerer seiner Personalentwicklung, der aber durch externes Feedback, ob das nun durch Führungskraft oder andere Mitarbeiter ist, sein Bild angereichert bekommt und das System das mit berücksichtigt. Und jetzt ja. bitte nicht wieder denken, das ist dann wieder nur System und Plattform und so weiter. Nein, dahinter stehen auch ganz persönliche Dinge, weil dahinter steht das Angebot von Training, steht das Angebot zum Zugriff auf einen Fachexperten auf, im Unternehmen, auf den Coach. Also es sind viele persönliche nachher Interaktionen zwischen Menschen, die aber erleichtert im Zugang werden ja. durch digitale Plattformen.
0: Ich mache da jetzt vielleicht einen Punkt, auch wenn es mhm. mir schwerfällt, weil wir wirklich über sehr, sehr spannende äh, Themen reden, aber ich finde, das ist ein ist eine klare Vision und das ist auch das ist auch gelebte Ambidextrie und und Potenzialentwicklung also sowohl als auch ihr nutzt die menschlichen Ressourcen und für den Menschen sozusagen äh, im Kern und ihr digitalisiert und nutzt Systeme an administrativen Ebenen an Unterstützungsebenen ihr reichert Sachen an äh, ich glaube daraus entsteht ein gutes Bild mhm. wie sich dieser Bereich Personalentwicklung tatsächlich weiter verändern könnte und den Mitarbeiter als Steuerer, finde ich auch ein schönes Bild, weil es ja auch was von geteilter Verantwortung hat. Genau. Ja, ich will ja auch mich selber entwickeln und diese Ohnmachtsillusion, ich kann ja gar nicht, hier bin ich Gefangener im System und so weiter, wir kennen diese Diskussionen auch. Das sind eben auch Entwicklungsprozesse, die nicht nur Führungskräfte zu gehen haben, sondern die vor allen Dingen natürlich wir alle wir alle als Mitarbeiter äh, zu gehen haben. Und äh, insofern erstmal für das vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja, okay. Ist das für dich auch das Modell, gesellschaftlich Bildung zu organisieren? Also wir reden jetzt ja die ganze Zeit über Organisation und lebenslanges Lernen im Kontext der Organisation. Ist das auch das ein Bildungs ein, ein, ein Bild, ein Zukunftsbild, wo diese Dinge auch lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Du hast an deiner Waldorfschule gesprochen, also sind das auch Dinge, die du dir
1: vorstellen kannst im größeren Kontext? Absolut. Ich glaube, das ist das Zentrale. Also die Veränderungen, die wir spüren, die auf uns zukommen, durch die digitale Disruption, durch künstliche Intelligenz, dadurch, dass sich Jobs grundlegend verändern, dass Produktionsprozesse sich grundsätzlich verändern, erfordert es von jedem Einzelnen, sich auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ich bin fest und tiefst davon überzeugt, dass der Zugang zur Weiterbildung und der einfache Zugang zur Weiterbildung, der, ich möchte es mal ganz plakativ auch sagen, also sexy Zugang zur Weiterbildung, äh, der Erfolgsfaktor für jede Volkswirtschaft ist, ähm, die richtigen Leute an der richtigen Stelle, die richtigen Menschen, die das Richtige tun, kann nur dann geschehen, wenn sie auch die Möglichkeit haben, sich in diesen Bereichen äh, selber weiterzuentwickeln. Also dies, ich fand es gut, was du vorher gesagt hast. Ne? Also sich selbst entwickeln heißt nicht entwickelt werden von anderen fremd, sondern die Möglichkeit zu haben, das einfach zu gestalten. Und wenn ich die Chance hätte, irgendwo Budgets zu verteilen in äh, in der Bundesrepublik Deutsch, Deutschland, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich ein Weiterbildungsanbieter bin, sondern dass ich da tiefst, zutiefst von überzeugt bin, dass Weiterbildung der Kern des Erfolgs unserer Volkswirtschaft ist. Amen. Amen. Ja.
0: In diesem Sinne, wer gerne an den Themen, die du so treibst oder an dir dranbleiben möchte, vielleicht auch noch ein bisschen mehr lesen möchte, wo würdest du die, die Leute hinschicken? Wo finde ich mehr Informationen?
1: Ganz einfach LinkedIn. Super. Also
0: googelt einfach nach dem Namen und hut dabei LinkedIn. Ansonsten packen wir vielleicht noch einiges in die Shownotes, auch von, von Hinweisen, hatte ich schon gesagt. Holger, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Ingo. Und, ähm,
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und äh, es war nicht nur ein optischer Ausblick hier äh, aus dem Schön hier, ne? Stock, weiß ich gar nicht, wie genau. wir sind, so ein bisschen äh, über Freiburg, sondern auch inhaltlich äh, sehr inspirierend. Insofern vielen Dank und äh, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank. Das war sie, die Episode 75 des Modcast. Ein ziemlicher Überflug über das Thema Bildung und Weiterbildung in der Zukunft. Aber ich bin der Meinung, wenn wir uns mit diesem Thema nicht intensiv beschäftigen, ja, mit welchem dann bitteschön sonst. Insofern danke ich euch erstmal ganz herzlich für eure Zeit, fürs Zuhören und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Denkt an die Modcast-Audiotour nach Zürich am 22. 23. Januar. Wenn ihr noch mit dabei sein wollt, dann schickt mir eine kurze Mail. Infos findet ihr auf mastersoftransformation.org. Und damit sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, Macht's gut und Happy Transformation!